0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist zu meinem Podcast Becoming a Better Me. Mein Name ist Antonella Seipot, ich bin dein Coach rund um die Themen Selbstwert, Persönlichkeitsentwicklung, Gelassenheit und Leichtigkeit im Alltag. Schön, dass du auch heute wieder eingeschalten hast zu meiner nächsten Podcast-Folge mit dem Thema Burnout, eine Modekrankheit. Das ist ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Und auch immer wieder in meinem Daily Business präsent. Ich habe mir gedacht, ich hole mir diesmal einen Interviewpartner dazu, beziehungsweise Partnerin. Und ich freue mich heute, Ulla Goldberg bei mir begrüßen zu dürfen. Ulla ist ebenfalls Coach und wir kennen uns schon ziemlich lange, denn wir kommen aus dem gleichen, nicht aus direkt dem gleichen Ort waren gemeinsam im gleichen Verein, in der gleichen Schule und so weiter, hatten uns dann aber sehr lange aus den Augen verloren und ja, vor knapp drei Jahren habe ich sie dann wiedergefunden und sie war für mich ein, ein ganz wichtiger ähm, eine ganz wichtige Konstante damals, denn durch ihr Coaching hat sich bei mir alles verändert. Ähm, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, die kann ich dir gerne hier verlinken. Und zwar bin ich dabei Ulla zu Gast und erzähle meine Geschichte. Die findest du dann unten in den Shownotes. Und ja, mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen. Wir haben ganz viele Fragen, ich habe viele Fragen, ihr hattet viele Fragen und deswegen geht es jetzt los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, dann heiße ich euch herzlich willkommen zu meiner nächsten Podcast-Folge zum Thema Burnout als Modekrankheit und ich möchte meinen allerersten Interviewgast recht herzlich willkommen heißen. Das ist die liebe Ulla. Ulla, schön, dass du da bist. Vielen Dank, danke für die Einladung. Sehr gerne. Stell dich doch am besten einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, ich bin Ulla Goldberg, ähm, bin heute Life-Coach und äh, Mentorin und helfe anderen Menschen, sich ein erfülltes, gelassenes, glückliches Leben zu erschaffen, aus der ähm, leidigen Selbsterfahrung heraus sozusagen. Also wir reden ja heute über das Thema Burnout und ich hatte irgendwann eine ähm, Erschöpfungsdepression vor ein paar Jahren, die mein ganzes Leben geändert hat und auch meine Sicht aufs Leben. Und ja, damals in dem Prozess, um zu verstehen, wie bin ich in dieses Burnout geraten, habe ich dann Weiterbildungen gemacht, mich informiert und so bin ich dahin gekommen, Coach zu werden, anderen Menschen dabei zu helfen, wirklich aus dieser Stressspirale, Stressfalle zu kommen und sich eben auch wirklich so Glück, Gelassenheit, Freude zu erlauben. Habe da Ausbildungen gemacht, positive Psychologie noch studiert. Und das ist das, was ich so,
0: was heute meine Berufung ist, was ich mache. Genau. Super, wir werden dann später zum Schluss nochmal drauf eingehen, wo man dich denn finden kann und ich mhm. werde es dann auch entsprechend verlinken. Ähm, ich habe heute auch ein paar Fragen aus der Community mitgebracht. Ich habe letzte Woche in meiner Story eine kleine Umfrage gemacht, ähm, die wirklich zum Teil sehr interessant war. Und äh, ich habe die Fragen her heute mitgebracht, hergenommen und das Ganze nochmal so ein klein wenig abgerundet mit eigenen Fragen, denn ich weiß, wie du ja auch eben schon so ein bisschen gesagt hast, ähm, dass du persönliche Erfahrungen mit dem Thema auch hast und ja, deswegen freut es mich umso mehr, dass du uns da heute so ein Stückchen vielleicht daran teilhaben lässt. Ja, ähm, ja. Fangen wir doch einfach mal ganz allgemein an. Was ist aus deiner Sicht Burnout? Also ich mag ja das Wort immer nicht so gern, weil es eben auch so wegen inflationär
1: benutzt wird, sondern für mich ist wirklich Erschöpfungsdepression eigentlich das bessere Wort. Ähm, letztendlich ist man irgendwann, wenn man an der letzten Stufe angekommen ist, völlig erschöpft kann eigentlich ist eigentlich zu so nicht mehr so viel fähig also auch vor allen Dingen geistig kognitiv nicht mehr fähig zu denken viele Menschen beschreiben dass ihr Kopf wie leer ist von heute auf morgen und so ging es mir auch so das kann eben meistens geht es einher mit so einer mit einer Depression dass man einfach ähm, ja wenig noch irgendwie empfindet oder einfach gar nicht mehr so viel Freude zum Beispiel empfinden kann und letztendlich ist das aber ein Prozess also es ist ja heute ist es jetzt im neuen IDC11 ist es jetzt eine Krankheitsdiagnose auch. Zu meiner Zeit war es das noch nicht. Da war das eher immer waren das halt Symptome, aber noch nicht als Krankheit irgendwie definiert. Und es ist ja ein Weg dorthin ins Burnout. Deswegen gibt es da verschiedene Stufen auch. Aber letztendlich, wenn man eigentlich dann spricht, jemand ist im Burnout, ist der an der letzten dieser Stufe angekommen, wo meistens dann wirklich einfach gar nichts mehr geht.
0: Gar nichts mehr im Sinne ja. von, ich schaffe es früh vielleicht manchmal nicht mal aus dem Bett raus. Genau, und wo wirklich Menschen sagen,
1: der Kopf ist leer, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich, ähm, ich, kann, mich, also ich kann mich praktisch fünf Minuten vorher gar nicht mehr erinnern, was habe ich gemacht, was habe ich gegessen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und viele Menschen sind eben fast gar nicht mehr fähig, aus dem Bett aufzustehen oder auch wirklich einfachste Tätigkeiten im Alltag. Also der Alltag ist eigentlich nicht mehr möglich zu bewältigen, würde ich sagen.
0: Ja. 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 Ähm, es gibt ja trotzdem nochmal einen Unterschied zur Depression. Ähm, da gehen wir vielleicht später noch mal ganz kurz drauf ein und du hast es auch gerade schon gesagt, es ist jetzt im ICD-11, ist es jetzt als Krankheit aufgeführt, es ist jetzt glaube ich auch noch gar nicht so lange ja. ähm, es war vorher immer nur so ein, so ein ähm, wie sagt man so ein Begleitding so ein, so ein Beisatz ne? ähm, ein Zusatz als Zusatz angeführt ähm, trotzdem ist mein Eindruck, dass es gesellschaftlich immer noch runtergespielt wird. Ne? Deswegen ja auch so der Titel Burnout als Modekrankheit. Ähm, ich möchte dir mal kurz, ich habe dann einen Artikel gelesen, mhm. ähm, der allerdings von 2011 ist, das muss man dazu sagen. Also er ist schon ein bisschen her. Und ähm, ich würde dir gerne da mal einen Absatz daraus vorlesen. Und mich würde, bevor ich meine persönliche Meinung dazu sage, einfach mal ähm, dein Impuls interessieren also es aus 2011, der Titel ist auch Burnout, die nicht existierende Modekrankheit. Burnout ist demnach eine Epidemie, aber eine, für die es keine einheitliche, international gültige Definition gibt. Der Begriff ist eine Metapher, keine wissenschaftliche Kategorie. Er wird immer wieder neu erfunden und mit Inhalten und Emotionen aufgeladen. Er enthält das, was man hineinlegt. Für Frauen ist das oftmals ihre Doppelrolle in Beruf und Familie oder ihre traditionelle Opferbereitschaft. Für Männer der Stress am Arbeitsplatz. Doch weder die internationale Klassifikation der Krankheiten noch das diagnostische und statistische Handbuch psychischer Störungen listen Burnouts, Burnout als eigenständige Erkrankung auf. Was sich ja jetzt geändert hat, was wir gerade schon gesagt haben. Was macht dieser Absatz mit dir? Was sind so deine ersten Impulse, die da hochkommen?
1: Also, ich kann, ich kann verstehen, dass es sehr schwer ist, Burnout zu greifen, weil es super individuell ist. Es ist halt nicht, ich habe ein Röntgenbild, also ein gebrochener Arm und da ist jeder, es ist ein gebrochener Arm oder es ist halt nicht ein gebrochener Arm. Ja, das ist einfach auf körperlicher Ebene oft leichter einfach zu, zu definieren, weil wir es sehen können. So, und das ist jetzt bei psychischen Sachen natürlich nicht so. Und deswegen verstehe ich, dass das sehr schwer ist. Was ist genau ein Burnout und wie klassifiziere ich das jetzt? Ähm, und deswegen, da kommt ja auch diese Zerrissenheit her, was ist das jetzt genau und habe ich das oder nicht, oder äh, mit vielen Menschen, mit denen ich im Laufe der Zeit gesprochen habe, äußert sich das ja auch sehr unterschiedlich. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, aber andererseits ist es schon ein ernstzunehmendes Thema, Burnout ist nicht, äh, ich habe jetzt irgendwie gerade keine Lust mehr irgendwie auf Arbeiten und jetzt hat jemand irgendwie ein Burnout, sondern das ist schon eine ernstzunehmende Krankheit, über die es eigentlich auch schon Aufklärung braucht, weil es eben ein Weg dorthin ist und der ist dann auch aufzuhalten. Und für mich ist zum Beispiel, es gibt so zwölf Stufen von Freudenberg hin ins, in Richtung Burnout und das ist für mich schon eine gute Klassifizierung, was dann am Ende wirklich in diesen völligen Erschöpfungszustand führt, weil da nochmal beschrieben wird, wie ist der Weg dorthin. ja Und also ich würde schon sagen, ja, es ist nicht so einfach zu definieren, weil es nicht für jeden gleich ist. Und trotzdem ist es schon was Ernstzunehmendes. Und was ich schon mal sagen will, für mich ist es halt nicht was rein Berufliches. Das ist übrigens das. Es wird jetzt als Krankheit klassifiziert, aber immer nur im
0: Berufsumfeld. ja. Und da bin ich äh, anderer Meinung. Ja, da gehen wir dann auch gleich nochmal drauf ein. Ähm, du ist gerade schon angesprochen. Freudenberg, er hat ja auch damals... In die 70er, meine ich, war das. Ähm, ja, diesen Begriff Burnout auch mehr oder weniger eingeführt. Ähm, und Burnout ist ein Prozess. Du hast gerade schon von den Stufen gesprochen, und da gibt es Stufen, wo man erstmal vielleicht auch gar nicht vermutet, dass das bereits zu diesem Prozess gehört. Sowas wie eben gerade diese. Diese, diese Anfangsphase, sagt man ja, ne, diese Begeisterung, ähm, da voll dahinter zu sein und auch erstmal richtig Leistung zu bringen. Mhm. Was dann auch erstmal noch dann im Nachgang zum Abf Abfall ja. fällt und äh, irgendwann im Prinzip zu diesen ähm, psychosomatischen Reaktionen bis hin zu ähm, wirklich diese negativen Einstellungen, ähm, Erschöpfungszustände. Es war zum
1: Beispiel ein Grund, weil ich das nicht wusste, dass ich nie gedacht habe, dass ich einen Burnout kriege und auch nicht gemerkt habe, dass ich auf dem Weg dorthin bin, weil immer eben das Bild in der Öffentlichkeit von Burnout ist eher so, Menschen sind nicht so stabil und nicht so leistungsfähig und die kriegen Burnout. Das dachte ich vorher immer und deswegen dachte ich, ich kriege das nie, weil ich war so eine Mega-Powerfrau, Leistungsträgerin, High-Performerin, voll engagiert, super ehrgeizig. Und genau das sind die Menschen, die am gefährdetsten sind, in Burnout zu gehen, die so sehr opferbereit eigentlich auch sind und so über ihre Bedürfnisse, über ihre Grenzen hinaus leistungsbereit sind. Aber das für normal halten, also das ist es ja, für mich war das ja mein normales Leistungspensum, aber ähm, auf die Masse gesehen ist es nicht ein normales Leistungspensum. Und das ist auch das, wo, glaube ich, ähm, der Anfang oft nicht ähm, gesehen wird. Bei Menschen, die eben so, so sehr ähm, Chaka high performer sind, denen traut keiner zu, dass sie irgendwann nicht mehr können. Da denkt jeder, die hat ja alles unter Kontrolle. Das war auch das Feedback, das ich damals bekommen habe. Du, Ulla, von dir hätte ich das ja als Letztes gedacht. Ja klar, weil es hat nach außen so ausgesehen. als hätte ich immer alles mega unter Kontrolle. Aber genau das sind die Muster von den Menschen, die halt am ehesten dann auch in Burnout landen.
0: Würdest du dann auch sagen, dass ähm, Menschen, die vom Selbstwert her perfektionistisch äh, veranlagt sind, Burnout gefährdeter sind als Menschen, die das nicht sind? Nein. Auf jeden Fall. Ja. Also das sehe
1: ich auch als eine der Hauptursachen, dass ich da reingeraten bin, dass ich meinen Selbstwert mit Leistung kompensiert habe, dass ich immer gedacht habe, ich bin besser oder gut genug, wenn ich noch mehr leiste. Nur der Punkt von gut genug kommt halt einfach nie, weil es für einen nie reicht. Also da gibt es auch dieses Imposter-Syndrom dazu, ja, dieses Hochstapler-Syndrom, dass man immer denkt, ich habe noch nicht genug geleistet. Die Menschen merken, dass ich eigentlich gar nichts kann, also leiste ich noch mehr und streng mich noch mehr an. Und ähm, auf jeden Fall. Ist das ein, so ein Muster, ja.
0: Ich fand es auch sehr interessant, denn in der Umfrage haben 19% abgestimmt, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie vielleicht schon einen Burnout hatten oder gerade in einem Burnout stecken. Und da war die Frage, mhm. es, ist jeder Burnout gleich? in Anführungsstrichen, beziehungsweise ich würde es noch ausdehnen und wir haben es schon kurz angerissen, ob es typische Anzeichen für einen Burnout gibt, auf die ich achten kann. Signale, wo ich sage, oh Gott, wenn das jetzt alles zusammenkommt, dann sollte ich das vielleicht mal abklären lassen. Also ich würde sagen, hatte ich schon ein Burnout und habe es
1: nicht gemerkt, würde ich sagen, nein, das geht nicht. Wenn du wirklich, also wenn du wirklich am Ende dieser Stufen angekommen bist und das kann ja auch jeder mal googeln, diese zwölf Stufen nach Freudenberg, die finde ich beschreiben den Prozess schon sehr gut und das heißt nicht, dass man alle zwölf Stufen chronologisch durchhaben muss. Man kann auch das mal umdrehen oder eine auslassen, aber das gibt ein sehr gutes Bild. Ich würde sagen, wenn du ein in dem Burnout war es, also in sind diese Erschöpfungsdepression. dann weißt du das, weil dann kommst du da auch ohne Hilfe nicht mehr raus. Also das würde ich mal sagen, ähm, wenn jemand sagt, ich habe vielleicht das abgewendet, ich war irgendwo zwischendrin und habe das abgewendet, mir ging es schon nicht so gut, dann kann das sein, dass jemand auf dem Weg dorthin war. Aber ich würde sagen, jemand, der wirklich dort angekommen ist am Ende dieser zwölf Stufen, weiß das auf jeden Fall und kommt da auch ohne professionelle Hilfe nicht mehr raus und das meine ich wirklich dann therapeutisch. Also da sind wir dann auch als Coaches raus. Wir als Coaches können ungefähr bis zur guten Hälfte des Wegs ähm, helfen, und deswegen ist schon gut, die Symptomatiken zu kennen. Also wie du schon gesagt hast, extrem hohe Leistungsbereitschaft, über die Grenzen gehen, eigene Bedürfnisse erstmal hinten anstellen, ähm, nie Nein sagen, keine Grenzen setzen, damit beginnt es schon mal. Und wenn jemand feststellt, hey, ich bin so ein Mensch, dann wäre es mal gut, darauf zu achten, ja, wie verhalte ich mich so und wie fühle ich mich. Wenn ich dann merke, ich habe irgendwann körperliche Symptome, ständige Kopfschmerzen, bei mir was Migräne, irgendwann Schwindel wenn es mir eigentlich Bluthochdruck, wenn ich ständig körperlich Probleme habe mit Verdauung, Kopf oder ähm, Sachen, äh, wo auch jetzt nicht eine andere Ursache irgendwie definiert werden kann, dann ist das wirklich ein ganz großes Warnsignal, wenn das dazukommt und dann irgendwann kommt. Das war bei mir auch sehr signifikant, dieses Zurückziehen, diese soziale Isolation wirklich nicht mehr ähm, also bei mir war das hat sich das so geäußert. Ich habe privat dann ganz wenig gemacht, weil ich es nicht mehr, ich konnte es gar nicht mehr verarbeiten, aber um für die Arbeit wieder hergestellt zu sein, habe ich dann aufgehört Tennis zu spielen, habe Freunden abgesagt. Also wenn man so merkt, man zieht sich zurück, isoliert sich sozial, es kommt auch so ein Gefühl von, das ist mir eigentlich alles wurscht dazu, dann sind es schon, dann ist der Weg schon recht fortgeschritten. Also da würde ich auf jeden Fall äh, mir direkt Hilfe suchen. Und das von jemand mit jemandem besprechen, der da ausgebildet ist.
0: Ja, definitiv. Und vor allem auch, ich finde, was, also woran man merkt, auch von den Gedanken her, ne, wenn man dann einfach irgendwann sagt, ich kann nicht mehr. Ich war ja, ich glaube jetzt nicht, dass ich damals in den Burner war, bei mir ging das ja über ähm, die Schwangerschaft, das war bei mir anfangs auch hormonell bedingt, ähm, die Schwangerschaftsdepression, wobei ich schon sage, dass das vielleicht das, den Prozess nur beschleunigt hat und dass es, das, wenn das nicht gekommen wäre, ich dann schon ähm, da langsamer reingerutscht wäre. Und ich war wirklich dann an dem Punkt, wo ich dann sage, und ich finde, es ist auch so die Grenze von Burnout und bin ich, Burnout ist ja oft so, wenn man es nicht angeht, dass man in eine Depression reinrutscht. Ähm, wo du dir jetzt auch gerade gesagt hast, es ist ab einfach an einem bestimmten Punkt, wo das therapeutisch begleitet werden muss oder sollte. Ähm, und dass man einfach die Gedanken hat, ich kann nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ja, Und, und da wo hast, du hast du solche, 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 solche Gedanken auch. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ähm, mir war irgendwann einfach alles zu viel und ich habe es aber nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, warum wird mir jetzt alles zu viel? Ich habe doch immer funktioniert. Ich war irgendwann super frustriert. Hm, auf dem Weg in diese Erschöpfung habe ich auch oft wahnsinnig viel gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, wie das gekippt ist, dass ich eigentlich gar keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich auch irgendwann gesagt, ich baue jetzt alle Überstunden ab. Dann habe ich das auch gemacht. Dann habe ich eigentlich, die, also bevor es zum völligen sozusagen Shutdown kam, habe ich empfunden, dass ich gar nicht mehr so viel gearbeitet habe, weil ich davor schon mal gesagt habe, so, ich brauche jetzt einen Plan, wo ich über acht Wochen meine Überstunden abbaue. Und in der Zeit habe ich gar keine Überstunden gemacht. Und dann denkst du ja, hä, warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Oder ich bin in Urlaub und habe nach drei Wochen Urlaub, ich war nicht erholt, ich bin wieder auf Arbeit und ich war wieder im gleichen Fahrwasser sofort drin. Und ich habe das schon wahrgenommen, diese Sachen, und habe gedacht, ist ja komisch. Dann diese ständige Migräne, mir ging es körperlich irgendwann richtig schlecht. Ich hatte letztendlich... Eigentlich auch schon die ersten Panikattacken in der Zeit. Aber ich konnte es ich ich konnte es alles nicht deuten, nicht verstehen. Und die Ärzte, bei denen ich war, wegen der Migräne, wegen Schwindel, die haben das alles überhaupt nicht zusammengebracht. ja. Dann hat mich einer gefragt, haben Sie Stress? Aber frag mal so einen High Performer, ob die Stress hat. ja. Dann sagt na naja, das ist halt mein ganz normales Leben. Seit zehn Jahren, ich habe es halt mein ganzes Leben gemacht. Also war das für mich so, ja, aber jetzt nicht so Also na, so, das wird halt leider auch in der, also man muss man auch leider sagen, dass das alles nicht ganzheitlich gesehen wird und ich da auch nie einen entscheidenden Hinweis bekommen habe aus, ähm, aus der Schulmedizin, dass ich vielleicht in Richtung von dem Burnout gehe. Also wir haben auch irgendwann mal, den mein Mann hat zweimal auch den Notarzt, also den Krankenwagen gerufen zwischendrin und so.
0: Also es waren echt
1: wilde Monate, bevor es dann wirklich zu dem völligen, ich kann jetzt gar nicht mehr kam.
0: Ja, ja. Wobei ja immer, oder das heißt immer, man kann das ja nicht alles über einen Kamm scheren, ähm, zu dem Thema Modekrankheit so in der Gesellschaft ähm, dargestellt wird, als wird Burnout zu schnell diagnostiziert, zu fahrlässig diagnostiziert oder wie man es wie sagen möchte. Aber du hast es auch ganz am Anfang schon gesagt, es ist halt, es ist nicht greifbar. Es ist für die Person selbst dann vielleicht greifbar, wenn man sich mit dem Thema beschafft, aber für die Menschen drumherum, das ist ja wie mit einer Depression auch. Ja, da ist es nicht mitgetan. Naja, ne? jetzt machst du mal, bist einmal drei Wochen krank und, und dann erholst dich und dann geht es wieder, ne? man muss sein komplette, mein, sein Mindset alles ändern. Man muss eine Veränderung, ähm, wie sagt man, durchmachen, um auch zukünftig einfach nicht mehr in dieses Burnout zu rutschen. Ja.
1: Ja, also da hast du absolut recht. Das sind zwei mega wichtige Punkte. Erstens, es ist, ist es eine Modekrankheit? Ja, ein Stück weit schon, wenn man das so sieht. ne? Weil natürlich, es ist irgendwie in Mode, sich selbst zu überfordern. Es ist in Mode, über seine Grenzen zu gehen. Es ist irgendwie in Mode, dass Stress äh, cool ist. Also wer bei uns war das früher, als ich noch im Job war, wer am meisten Überstunden hatte, am meisten gearbeitet hatte, war auch irgendwie sehr angesehen. ja. Also deswegen, das ist ja auch schon so, eine, so ein Trend, der ähm, natürlich völlig, also kontraproduktiv ist, aber wenn man das so sieht, ist es eine Modekrankheit, weil es ist in Mode, sich auszubrennen, wenn man mal das echt überspitzt sagen will. Ja. Und ähm, letztendlich ist genau das, was du jetzt gesagt hast, es ist halt nicht so, ich gehe zum Arzt, der ähm, eben verbindet meinen Arm weil ich oder gibst meinen Arm ein und dann weiß ich, in drei Wochen ist das oder in sechs Wochen ist das verheilt, sondern ähm, wenn, wenn du in so einem Burnout bist, dann eben ist das eigene Arbeit. Es ist ganz schön viel Arbeit, äh, wieder da rauszukommen, die man machen wollen muss und wo es ganz, ganz viel Eigenverantwortung braucht. Eben nicht, hallo Arzt, mach mir einen Gips und jetzt schon ich meinen Arm. Äh, sondern das ist ganz schön viel eigene Arbeit, Wille, äh, hinschauen, Ehrlichkeit mit sich selbst. Und das ist einfach genauso wie dein Prozess.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, es ist ein Prozess rein und das das genauso wieder im Prozess raus. raus. Ja. Und da braucht es aber auch ganz viel Eigenverantwortung. Super viel. Prozess raus. Also
1: ich kann halt immer nur sagen, ich bin da relativ schnell raus, weil ich halt auch die 100% Verantwortung übernommen habe. Ich habe das dann, nachdem ich es akzeptiert habe, also es hat ungefähr zwei Wochen gedauert, bis ich das akzeptiert habe, dass das so ist. Ich war bei der Therapeutin und habe gefragt, das ist es eigentlich so bescheuert. Das Erste, was ich gefragt habe, war, was soll ich meiner Chefin sagen, wann kann ich wieder auf Arbeit? Und die so, äh, Frau Goldberg, sagen Sie einfach mal, Sie kommen auf unbestimmte Zeit nicht mehr. Ich so, um Gottes Willen, das kann ich doch auf keinen Fall machen und ja. sagen und so. Ähm, <lacht> aber Und hat dann gesagt, Sie müssen es jetzt annehmen und akzeptieren. Und das war der entscheidende Punkt, zu sagen, das ist jetzt so, Ulla. Und ähm, damit konnte eigentlich die Genesung starten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe mich da selbst reingebracht. Niemand anders, nicht mein Arbeitgeber, hat mich nicht an meinem Arbeitsplatz festgefesselt. Niemand in meiner Freizeit hat mir gesagt, ich soll das alles so machen. Sondern ähm, ich habe mich da reingebracht und das gibt dann sehr viel Selbstwirksamkeit, weil dann kann ich mich da auch wieder rausbringen. Mit Hilfe von natürlich Therapeuten, etc., ja. Ähm, und das war ein super wichtiger Schritt, dass es mir relativ schnell schon besser ging. Also man kann, am Anfang habe ich es nicht geglaubt, aber man kann schon relativ so, dass man dann, dass es einem besser geht. Aber der ganze Weg, die ganze Genesung ist dann trotzdem schon ein längerer Prozess gewesen.
0: Ja, und das ist, wie du sagst, es ist der größte Schritt, in diese Eigenverantwortung zu kommen. Ich glaube, das ist auch mit, wahrscheinlich mit der Schwierigste zu sagen, nicht, das Außen ist verantwortlich, also nicht mein Chef, nicht meine Familie, nicht mein, ähm, meine Hobbys und so weiter, sondern ich alleine bin dafür verantwortlich, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und ähm, wir versuchen so oft, ähm, die Bestätigung von, im, vom Außen zu kommen, die Wertschätzung, die Anerkennung, ähm, das Lob, ja, ähm, toll, Ola, dass du so viel arbeitest und alles im Griff hast und über alles die Kontrolle hast und das pusht uns noch mehr, aber wir lassen uns davon pushen.
1: Ja,
0: ja? wir glauben, dass wir die Bestätigung vom Außen brauchen, was aber eigentlich nicht so ist. Nee. Ja, und das immer wieder beim Selbstwert. Absolut. Also, das spielt da schon ähm, ungemein ähm, mit rein. Was kann ich tun, wenn ich mich ausgebrannt fühle? Was wäre jetzt so rein aus dem ersten Impuls raus, deine ersten zwei, drei Tipps oder Wege, die du
1: empfehlen würdest? Also wenn ich jetzt sagen würde Boah mein ausgebrannt fühlen ist gerade eher so dass ich sage Boah abends bin ich einfach immer sau Ko oder ich bin ähm, am Wochenende irgendwie Boah da bin ich da merke ich bin total KO von der Woche und ich habe eigentlich ich bin sehr energielos so unterm Tag zum Beispiel dann würde ich mir sofort einen Coach suchen. Also da würde ich, da braucht es noch keine Therapie, weil das ist auch immer was, was völlig verwechselt wird. Therapie ist halt was, was bezahlt wird. Und das kennt man schon so ein bisschen. Also ich gehe ich mal zur Therapie. Aber wenn noch kein Krankheitsbild vorliegt, dann ist eine Therapie oft nicht das Richtige. Also da muss man auch gucken, da kann man natürlich einen Therapeuten anrufen und fragen, wie, wie sind sie im Burnout ausgebildet zum Beispiel, aber eigentlich ist Therapieplätze für die, die krank sind. Und viele Menschen sind nicht in der Krankheit, sondern die sind einfach auf dem Weg dorthin. Dann würde ich mir einen Coach suchen und würde eben an solchen Themen arbeiten. Okay, warum gehe ich immer über meine Grenzen? Wo sind überhaupt meine Grenzen? Wie kann ich lernen, Nein zu sagen? Wie kann ich an meinem, an meinem Selbstmitgefühl zum Beispiel arbeiten, an dem Selbstwert? Da würde ich sagen, sind das die ersten Wege. Wenn ich schon so bin, dass ich sage, ich kann nimmer aus, ich kann nicht mehr klar denken, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, ich weiß mittags nicht mehr, was ich gefrühstückt habe und komme kaum aus dem Bett, mein Kopf ist leer dann auf jeden Fall sofort einen Therapieplatz suchen und mit einem Therapeuten sprechen. Ja. Und da halt auch gegebenenfalls, wenn es keinen krankenkassenbezahlten Therapieplatz gibt, kann ich nur empfehlen, such dir jemanden, den du privat bezahlst, nicht zu Kassen zugelassene Therapeuten. Das habe ich gemacht und es war mir jeden Cent wert. Ich habe jeden Cent meiner Therapie selbst bezahlt und ich würde es immer wieder machen, weil ich einfach dann sehr schnell gute Hilfe bekommen habe. Also auf jeden Fall Hilfe suchen, vielleicht nicht. Man fragt dann oft Freunde und Familie, aber die sind halt nicht ausgebildet. ja. Ich, ähm, und die geben dann eigene Ratschläge, aber ich würde immer mit Profis dann einfach arbeiten.
0: Definitiv. Und man muss ja auch dazu sagen, ich kriege es auch immer wieder mit, ähm, auch von, von Klientinnen, ähm, es ist einfach unfassbar schwer, wenn man dann mal so weit ist, dass man Therapeuten bräuchte, einen Platz zu kriegen. Ja, jetzt äh, gerade im Moment. Ich habe vor kurzem erst äh, eine äh, hat sich eine Bekannte gemeldet. Nach zwei Jahren hat sie endlich einen Platz bekommen.
1: Ja, deswegen nach zwei Jahren. selbst
0: bezahlen. Also ja. ich
1: damals auch. Ich habe natürlich versucht, kassen zugelassenen Therapieplatz zu finden oder in so eine Tagesklinik wollte ich gern und äh, dann haben die, das war damals Ende Oktober, Anfang November, dann haben die gesagt, so im März, April könnten sie vielleicht wieder kommen. Und das klingt jetzt sehr drastisch, aber ich hätte dann nicht mehr gelebt wahrscheinlich. Also äh, Burnout und und in Depression zu kommen, ja. das ist wirklich, äh, das kann auch su suizidale Gedanken hervorbringen. Und da kann man keine sechs Monate warten. Aber wieder, ich habe halt dann nicht gesagt, dann kann ich halt jetzt nicht zur Therapie, sondern ich habe wirklich mit Hilfe meiner Familie versucht jemand zu finden und habe gedacht, dann bezahle ich jetzt halt einfach mal fünf Stunden selbst, bis ich einen Kassenplatz kriege und ich bin nie wieder weg von der Therapeutin, weil ich die einfach dann so super fand. Da dann wirklich zu sagen, ich suche jemanden, wo ich halt auch mal ähm, ein paar Stunden dann selbst bezahle. Ja, ja. Weil das sind einfach oft eben, das ist auch dass Therapieplätze halt oft besetzt werden von Menschen, die nicht unbedingt Therapie bräuchten. Also das hatte ich Gespräch hatte ich neulich mit jemandem, der ist jetzt fast fertig in seiner Therapieausbildung. Also der, der ist Psychologe und wird jetzt Psychotherapeut noch. Und der schickt Menschen auch tatsächlich weg. Und das finde ich gut. Er sagt, sie brauchen keine Therapie, sie brauchen Coaching. Sie nehmen hier gerade jemanden den Platz weg. Also auch da darf sich einfach noch sehr viel ändern, zu sagen, ich übernehme Eigenverantwortung, ich gehe in Coaching, und ähm, lässt die Therapieplätze für die
0: Menschen, die wirklich einfach Therapie brauchen. Absolut, absolut. Und gerade auch die Coaches. Es, wir hatten, glaube ich, das Thema auch schon mal. In Amerika ist es eigentlich schon von, fast untypisch, wenn man keinen Coach hat. Und ähm, es gibt ja Coaches für jegliche Themen. Und hier bei uns ist es immer noch ein bisschen so... Negativ behaftet möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist, fällt den Menschen schwer, habe ich den Eindruck, ähm, sich da jemanden zu suchen, der jetzt eben nicht die, die, das entsprechende Studium ähm, in Psychologie ähm, oder Psychotherapie dahinter hat. Ja, und ich glaube, es ist super oft einfach dieses, hä, wenn ich es
1: von der Krankenkasse bezahlt bekomme, warum soll ich selber bezahlen? Das ist einfach auch wieder so eine Einstellungssache. Was bin ich mir und, und was ist mir meine Gesundheit wert? Und ähm, so ist halt unser System in Deutschland leider wieder ein bisschen verquer, sage ich jetzt mal, oder unser Denken darüber. Ne? Wir wollen in Deutschland schon immer sehr, ah, irgendjemand soll das alles für mich bezahlen. Für uns wird Bildung bezahlt, für uns wird äh, vieles im Gesundheitswesen bezahlt, anstatt einfach mal zu sagen, hey, ähm, gebe ich doch mein Geld auch mal dafür aus, für meine irgendwie Gesundheit oder für mein Wohlbefinden.
0: Ja, und dann steht ja, man da auch nochmal ganz anders dahinter. ne? Ja, ja das ist zum Beispiel, äh, glaube ich schon, also dadurch, dass ich jede
1: Therapiestunde selbst bezahlt habe, hatte ich schon ein Interesse, das auch irgendwann wieder zu beenden oder irgendwie zu sagen, komm, ich komme da weiter. Und halt nicht so, ja, ich gehe da jetzt 20 Stunden hin und irgendjemand bezahlt, sondern ich habe halt jedes Mal da irgendwie das Geld auch ähm, gelassen, und somit hatte ich schon Antrieb, auch zu sagen, okay, irgendwann will ja. ich da auch mal fertig werden damit. Ja,
0: ja. und ähm, ich würde auch sagen, wenn wir jetzt nochmal kurz darauf zurückkommen, äh, wann brauche ich einen, oder wann kann mir noch ein Coach helfen und wann brauche ich einen Therapeuten? Da ähm, würde ich jetzt einfach empfehlen, zur Not ähm, Beratungsgespräche auch bei Coaches auszumachen, die ausgebildet sind entsprechend. Und die können das dann auch schon einschätzen nach dem Gespräch. Ja, das ist ja wie dann ein Anamnesegespräch mehr oder weniger auch, ne? Und da kann man dann einfach sagen, okay, ich kann dir noch helfen oder nein, du müsstest dich bitte an einen Therapeuten wenden. Ja, absolut.
1: Also jeder Coach, der eben ausgebildet ist, sollte das unterscheiden können und sollte ja. das sagen können oder auch sich selbst einfach dann im Gespräch ehrlich sagen, du bist dahin, kann ich dir helfen. Wir können auch gern beginnen und wenn wir merken, dass das passt nicht, dann muss ich dich doch an jemand anders verweisen etc. Also würde ich auch sagen, einfach mal den Kontakt aufnehmen und sprechen und dann findet man das eigentlich schnell heraus.
0: Ja, ja. Ähm, ich habe zum Beispiel ähm, die Erfahrung auch schon mal gemacht, dass ich äh, parallel zu einer Therapeutin mit der Klientin gearbeitet habe ähm, und es ist auch eine richtig gute Sache. Ja. ja.
1: Ich auch So schlage so, ich auch einmal vor, dass ja. man das einfach parallel machen kann. In Absprache natürlich mit den Therapeuten dann auch, finde ich auch super. Ja. Ja, ja, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Gut, gibt es von dir jetzt noch, wo du sagst, das möchtest du zu dem Thema gerne noch äh, loswerden oder findest du wichtig ähm, zu erwähnen? Ja, <lacht> weil, ich, weil ich erst wieder das Gespräch dazu hatte, wenn jemand
1: in einem Burnout oder in dieser Erschöpfung war, bitte hoff nicht drauf, dass das Leben wieder so wird wie vorher. Weil viele Menschen höre ich immer wieder, die sagen, ich will einfach möglichst schnell, dass alles wieder ist, wie es war. Und es wird nicht mehr, wie es war. Weil du bist in Burnout gerutscht oder in die Richtung gegangen, weil ja sag ich mal, deine Seele rebelliert, weil du nicht das lebst, was dir deinem Herzen, deiner Gesundheit, deinem Wohlbefinden wirklich entspricht. Und wenn du jetzt nur darauf wartest oder darauf hinarbeitest, dass alles wird wie vorher, dann kommst du ja wieder in das gleiche Fahrwasser. Und das zeigt sich auch bei Menschen, die danach ins gleiche Leben zurückgehen, die sind signifikant höher davon gefährdet, wieder in ein Burnout zu rutschen. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das ist nicht so, du hattest das einmal und dann passiert es nicht wieder, sondern hatte ich auch schon bei Klienten, die hatten schon mal ein Burnout und waren dann wieder auf dem Weg dorthin und kamen dann zu mir. Weil wenn du nicht an den entsprechenden Punkten wirklich was änderst, dann wird, dann, dann ist die Gefahr, dort wieder reinzurutschen, einfach die gleiche. Und deswegen kann ich wirklich nur jeden ermutigen, veränder dann was in deinem Leben. Es braucht dann Veränderung, weil das Leben, das du geführt hast, hat dich offensichtlich nicht glücklich gemacht. Und es wird dich auch nicht glücklich machen, wenn du es wieder genauso herstellst. Und das ist aber oft die Bereitschaft, die fehlt und deswegen habe ich viele, ich habe auch immer wieder Menschen kennengelernt, die die gar nie, also die nicht so richtig rauskamen aus dem Burnout und das ist halt so ein Punkt, übernimm die Verantwortung dafür und wirklich veränder dich, veränder was in deinem Leben, weil du bist ja nicht praktisch durch Zufall da reingeraten und deswegen versuch nicht wieder, das alles wird wie vorher. Das ist nochmal so ein wichtiger Appell, den ich einfach mitgeben will, sondern das Leben ruft dich dann auf, wirklich was zu verändern.
0: Und man geht ja dann auch, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, in, oder versucht in die Veränderung zu gehen, dass es dem Körper gut tut. Also hat man ja wieder mehr Energie, mehr Lebensfreude, mehr Glück. Also es kann sich ja dann eigentlich nur zum Positiven ändern, wenn man okay. da kommt aus diesem Strudel auch nicht mehr eben zu
1: denken. Also das war für mich damals auch so ein Aha, weil ich auch, ich wollte am Anfang auch wieder so viel Energie haben wie vorher oder in so einem, sagen wir eher, so viel zu Leistungs bereit sein wie vorher. Und dann hat meine Therapeutin gesagt, sie sind jetzt jahrelang auf, keine Ahnung, 120 Prozent oder so gefahren. Das ist nicht die Normalität. Also finden Sie mal Ihr 80 bis 100 Prozent, aber Ihr 120 Prozent kann nicht die Normalität bleiben. Und das ist halt auch so was, einfach eben zu sagen, ich, ich gehe nicht wieder zurück in dieses ständig höher, schneller, weiter, leisten, machen, tun, äh, 15 Stunden am Tag für alle da sein und arbeiten und leisten, sondern ähm, ich, ich erschaffe mir ein Leben, wo ich da normal, also wo ich, ja, wo ich so viel Energie habe, dass es eben auch gut für mich ist oder dass ich Dinge mache, die mir Energie geben und nicht nur Energie rauben.
0: Ja. ja, und Arbeit kann einem ja zum Beispiel auch Energie geben, wenn es eine Sache ist, die einem unglaublich viel Spaß macht, in der man gerne äh, hingeht oder jetzt wie in der Selbstständigkeit oder ähm, das kann einem ja auch viel Energie geben.
1: Absolut. Ja. Und ich kann nur jedem sagen, finde was, wo du am Montag früh sagst, ja, yeah, geil, ich darf wieder arbeiten und nicht so, oh Gott, scheiße, jetzt ist ja. Montag, wann ist endlich Freitag oder wann ist endlich heute Abend, wann ist Wochenende, Urlaub oder wann ist endlich Rente, sondern ähm, finde was, wo du sagst, boah, geil, dass ich das machen darf und wie cool, dass ich dieses Leben habe. also da ja, Viele denken, das ist nicht möglich oder weiß einfach, die Masse nicht lebt, aber ich kann nur sagen, es ist möglich und sei dir das selbst wert, dieses Leben für dich zu finden und zu kreieren und zu erschaffen, anstatt irgendwie zu warten, bis irgendwie, wie gesagt, in der Rente oder bis die Kinder endlich außer Haus sind oder bis dies endlich ist und, der, und dann kannst du glücklich sein. Nee, du kannst holz einfach schon sein.
0: Richtig. Richtig. Und äh, wir haben es, gestern hatten wir es erst, äh, ging es um die äh, Rente und ähm, wo dann, wo dann die eine von ihrem Vater erzählt hat, der hat dann gerade mal drei Monate seine Rente bekommen und ähm, ist dann verstorben. Also der hat das ganze Leben gearbeitet, gearbeitet und gearbeitet, es gab nichts anderes und er hatte am Ende nichts davon. Nichts davon. So oft so.
1: Ja. Das ist so oft so, deswegen einfach heute schon das Leben genießen, warum mit der Rente anfangen, also das ja. Leben findet heute statt, wir wissen nie, was morgen ist und es macht wirklich Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und sich das echt wert zu sein, sich das zu erlauben, so glücklich
0: zu sein ja und erfüllt. Definitiv und das kann man auch sagen, du, oder hast mir ja gezeigt, wie schön der Montag sein kann. <lacht> Ich war ja damals auch, äh, hatte mein erstes Coaching bei dir und ähm, es hat sich seitdem ja sehr viel geändert und Montag war früher immer mein Hasstag
1: mhm.
0: und ähm, ja, seit einigen Jahren ist es jetzt schon mein Lieblingstag.
1: Also Aber jetzt jetzt wir mal. hier an dem
0: Montag. Ja, wir nehmen an dem Montag dieses Interview ja. ab. Freuen
1: uns beide, können entspannt den Montag in die Woche starten, haben so ein schönes Gespräch, also
0: mit dem Talking anzufangen. Ja. Aber ich habe eine Sache, da wollte man noch drauf eingehen und das haben wir noch nicht gemacht. Das Burnout ja selbst in der ICD11 in der Klassifizierung ähm, ja immer nur auf den Beruf bezogen wird und ähm, du bist äh, du wirst ja Mama du 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 bist äh, gerade schwanger wenn ich das so sagen darf ähm, ich habe zwei Kiddies und es ist einfach noch mal was anderes, ähm, wenn man dann auch Kinder hat, die Verantwortung hat. Es ähm, ähm, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es äh, viel stressiger oder negativ ist, darum geht es nicht, aber man hat einfach viele verschiedene Rollen, die dazukommen oder die man dann einfach noch hat. Ähm, viele leben ähm, die Struktur, dass der Mann Vollzeit arbeiten geht, die Mama ist dann vielleicht Teilzeit, hat dann daheim noch die Kinder und den Haushalt und so weiter. Ähm, und auch die können in Burnout verfallen. Auch nicht nur Mütter, auch wenn man keine Mutter ist, kann das passieren. Ja, absolut.
1: Es ist halt immer, es sind halt immer die Muster, unsere Denkweisen, unsere Handlungsgewohnheiten, die dafür sorgen. Und ja, die prägen sich halt sehr stark im Beruf aus, weil das sehr viel mit Leistung zu tun hat und wir unseren Selbstwert da rausholen und weil einfach Beruf ein riesiger Lebensbereich ist, der nimmt sehr viel Zeit in, und Energie oder Raum in Anspruch aber es ist nicht so, dass ich ein Workaholic bin und in meiner Freizeit bin, kann ich voll gut die Kontrolle loslassen und finde mich super, sondern das geht ja dann in allem weiter. ja. Das, ist, das hat sehr viel mit Kontrolle haben äh, wollen zu tun und die wollen wir dann auch in der Freizeit und die wollen wir dann vielleicht auch unsere Kinder, unsere Familie kontrollieren, den Mann, alles, also äh, letztendlich alles Hobbys, zum Beispiel, ich hatte früher, da ich hatte ja keine Kinder zu dem Zeitpunkt und trotzdem habe ich halt sehr viel gearbeitet, aber die Muster, die waren dann auch in meiner Freizeit. Ich war dann auch perfektionistisch beim Sport zum Beispiel. Ich habe Sport gemacht, immer mit dem Leistungsgedanken. Ich war immer mit der mit der Stoppuhr bin ich joggen gegangen und wenn ich drei Sekunden auf einen Kilometer langsamer war, dann habe ich mich selbst dafür verurteilt, warum ich jetzt heute äh, langsamer bin oder beim nächsten Mal gedacht, du musst noch schneller und so. Also Deswegen die Muster, die legen wir ja nicht ab, wenn wir abends Feierabend machen, sondern die Muster, die nehmen, die, das, das gehört ja zu uns und wie wir eine Sache machen, so machen wir alles. Und deswegen, ja, es äußert sich sehr viel im Arbeitskontext, aber die Muster, die zum Burnout führen, die haben wir in allen unseren Lebensbereichen, egal was das ist, ob das dann Familie, Beziehungen ist, Freizeit, Hobbys. Ich bin früher auch in Urlaub, da war alles durchgetaktet, da musste man den Plan abhaken und so. Ja, also das hat sich durch alles durchgezogen. Und deswegen ist das für mich kein rein berufliches Thema, sondern eben jemand, der sich zum Beispiel auch privat jemand pflegt oder sehr sich um andere kümmert, kann genauso praktisch als Hausfrau und ähm, Person, die jemanden pflegt, im Burnout landen, wenn sich jemand immer aufopfert für alle anderen. Ja,
0: oder auch gerade mit Ehrenämtern, Vereinen und so weiter. Wir gehen in allem weiter, genau. Genau, das kann man
1: endlos weiterspinnen. Menschen schreien dann auch da als erstes hier. So war das bei mir auch. Da noch ein Amt, da noch was mit organisiert, da noch was ja. übernommen. Wie gesagt, wie du eine Sache machst, machst du alles. Und deswegen ist es nicht ein rein berufliches Thema.
0: Absolut. Ja, sehe ich auch so. Super. Also ich fand es war. Jetzt eine ganz schöne Runde. Ähm, ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte definitiv abgedeckt und du konntest ähm, da ganz viel mitgeben. Ähm, vielleicht magst du auch nochmal sagen, wo man dich findet, wenn man dich finden möchte. Und ich werde natürlich dann auch alles noch entsprechend unten in die Shownotes packen. Ähm, genau.
1: Ja, am besten über Instagram zum Beispiel, Ulla Goldberg Coaching, wenn du suchst, oder meine Webseite, ullagoldberg.com, kannst du kostenlos mein Happiness Letter äh, abonnieren oder mal in meinen Podcast reinhören. Also da immer, wenn du Ulla Goldberg suchst, wirst du mich finden. Das machst schön. Super.
0: Ulla, ich äh, bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dir heute, Zeit, heute am Montag die Zeit genommen hast. Und ähm, ich glaube, wir konnten den Hörern ganz viel mitgeben. Und ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal nochmal so zusammen bei dir oder bei mir. Sehr gerne. Ja? Vielen Dank für die
1: Einladung und dass ich
0: da sein durfte. Danke. Sehr gerne. Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest. Und ich freue mich, wenn du unter dem heutigen Beitrag auf Instagram oder Facebook mitdiskutierst, deine Meinung teilst, vielleicht auch deine Erfahrungen teilst. Und wenn du unsicher bist, ob du an einer Erschöpfungsdepression leidest oder vielleicht dich gerade in dem Prozess befindest und einfach nicht weißt, was ist der richtige Weg für dich, dann vereinbare gern ein kostenloses und unverbindliches Beratungsgespräch, ob bei mir oder bei Ulla, wir sind beide in diese Richtung hin ausgebildet und ähm, ja, wir können dir sagen, was ein Weg für dich wäre oder welche Möglichkeiten es für dich gibt oder ob es vielleicht auch schon nötig ist, dass du dich vertrauensvoll an einen Therapeuten, an eine Therapeutin wendest. Wir wünschen dir beide von Herzen alles Gute und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.